0: Señoras Paradisa eh. Paradisa
1: eh. Segunda parte
2: eh, La última película estrenada, ¿vale? Enorme
1: A ver. Yo la vi eh, con mi amigo Sergi. Un saludo, Sergi. Guapo. Eh, lo siento. ¿Algún problema? ¿Algún problema aquí? con las relaciones de amistad muy cercanas.
2: Te la has sacado tú de la manga. O sea, yo me he reído, me he hecho... ¿Te he, visto?
1: te he visto ahí, te has reído, o sea, denunciado.
2: Te he reído porque le has dado un beso, me has dicho, güey, jole. Ah,
1: ¿te, pare ¿Te parece mal? Ahora te parece emocional de comedia. <risa> ah.
2: Me va a parecer a mí mal las relaciones homosexuales. <risa> <risa>
1: Buen punto. Buen, nice punto. buen punto, buen punto,
2: buen eh, punto, buen punto. Bueno, dale <ríe> a tope con la película.
1: <ríe> te doy a tope con la película. A ver, eh, yo le doy con mi compañero Cersei, un beso, otra vez, porque vamos a cortar esto. Eh, y a ver, ¿qué ocurre? Eh, Como lo digo? La película... Eh, nos parecía más o menos bien que se iba cómo se iba desarrollando. Había ciertos recursos a la película que están muy bien. Yo, sinceramente, lo que más destaco y que más me gustó fue el principio. Los, como los 15 minutos de, del principio me gustaron. Cómo planteaban la problemática, cómo se dejaba bastante marcado eh, la inversión de los roles de los personajes y el, cómo se establecían unas dinámicas de poder entre los personajes. Y eso me gustó bastante a nivel artístico, ciertos recursos cinematográficos como eran eh, las pelotitas estas de uh, para cerrar como un capítulo de la historia que se nos cuenta, me interesaron. Eh, oh, estaba bien chulo. Pero, pero, la película eh, tiene ciertos problemillas morales, en el sentido de que te abre esa cuestión que la resuelve en 0,5 segundos y te lo comes con patatas y aceptas que ha ocurrido eso, que se ha hecho eso, y te tiene que parecer bien y que al final de la película no tienes que pensar por favor, quiero que rompan porque esto no va a llegar a buen puerto <risa> para nada y bueno, más allá de la, del tratamiento este de inversión de los roles de género eh, que me gusta en el sentido de que te hace plantear o sea, tanto de sus situaciones cómicas, cómicas entre comillas eh, como también eh, por ejemplo, te hace plantearte el, el decir, vale, esto si yo lo veo en una película que siga el panorama tradicional, lo vería justificado. Porque aquí, por ejemplo, lo veo un poquito... Uy, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, me parece muy bien cómo eh, plantea él eh, por qué la mujer no puede perseguir sus sueños, eh, por qué no el hombre puede ahí satisfacer sus necesidades mediante la paternidad. Eso me parece muy bien y tal. Pero las acciones de los personajes son... ...moralmente condenables a grandes niveles... ...concretamente el de Progenitor... Hostia, es que lo pienso y me rayo un montón. Es es que que me rayo.
2: Yo ya lo he dicho, no he podido terminar la película... ...me estaba poniendo negrísima... ...es que no podía cambiar... <risa> ...es que dije, mira, a tomar por culo... ...y la no paré. Pensaba que estaba enfocado desde, desde un, un, un punto de vista de burla... ...y yo digo ya me están tocando las narices, pero bueno, no, o sea, si lo piensas bien está hecha para que lo veamos mal.
1: Sí, eh, yo personalmente ah, apoyo la teoría de que lo veamos mal porque si miras el final de la película, si miras el final de la película, eh, alerta spoiler, eh, al final tiene el bebé y todo eso, ¿y qué ocurre? Se nos plantea como una, un nuevo status quo, ¿sabes? O sea, empezamos con un status quo, ¿sabes? Es todo un ciclo, eh, empezamos con un status quo en el cual eh, llega un momento en que nuestro, uno de nuestros coprotagonistas descubre eso, que es infeliz y todo eso, que no tiene sus necesidades realizadas, ¿sabes? no se está todo realizando. Entonces, ¿qué pasa? Al final de la película volvemos a un status quo en el cual eh, sus necesidades están eh, realizadas, eh, pero realmente yo llego ahí al final y es que se queda ahí se queda ahí en que ambos personajes eh, vuelven a los suyo. la mujer vuelve a ser pianista y el padre es padre.
2: Ni siquiera se plantea por un momento, ¿es moral o no hacer esto? Es como, me apetece, lo hago, y es como, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué haces? Y, y luego la madre es como una planta, o sea, es una planta que solo toca el piano, ya está.
1: Es que eh, ahí, en plan, la inversión de los roles... Eh, tradicionales, en plan la madre asume el rol del varón que está ahí, hace sus cosas de tío que simplemente toca su piano y ya está entonces ahí está como la gracia de la película, eh, otra vez entrecomiado de, vale eh, tenemos eh, ahora la mujer haciendo las cosas tradicionales del varón y el varón haciendo las cosas tradicionales de mujer ¿Pero qué ocurre? Sigue ocurriendo la misma mecánica para avanzar la trama y resolver la pareja. De repente se quedan embarazados. ¿Pero qué pasa? Ahora la mujer la tenemos en el rol de varón. Ahora el varón no tenemos en el rol de la mujer. ¿Cómo nos quedamos embarazados si supuestamente el varón, el varón como rol, no quiere ser, nunca quiere el hijo? sabes Nunca, solo al final de la película se da cuenta de, ay no, yo quiero a mi pareja, quiero tener a este pequeño pequeño Timmy. Es
2: que, mira, si invierten los roles para, para mostrar al público lo que está bien y lo que está mal, y lo que veíamos, bueno, lo que la mayor parte de la sociedad ve como bien, que es el padre como una planta y la madre eh, criando al hijo, vale, los roles de género, eh, me parece bien, me parece una buena finalidad. Pero el problema es que es la única finalidad que le veo, porque si se sale de eso, veo que la película se me queda vacía. Es como, ¿de qué sirve invertir los roles si no me vas a contar eso? ¿Qué me vas a contar? Si al final está mal. O sea, creo que nadie defiende invertir los roles de género para que la mujer, entre comillas, eh, pues yo qué sé, haga lo que le dé la gana, ¿no? O sea, esa estructura familiar está mal, obviamente. Y esos comportamientos y esa poca responsabilidad emocional.
1: Entonces, es eso. Yo personalmente, con tal de salvar un poquito esta película... <risa> Eh, no, o sea, a ver, es que yo la acabé de ver y dije, bueno, pues está bien, ¿sabes? No me ha cambiado la vida, pero está bien. Pero después empecé a darle las vueltas y dije, espera un momento, hijo mío, que me, que me la ha comido y con patatas, ¿qué cojones se ha ocurrido aquí? Eh, entonces, me ocurrió como, como con Malcolm Mary, me ocurrió igual, me ocurrió igual.
2: A mí Malcolm y Mary me ha gustado más, lo siento.
1: Normal, normal, a mí también, a mí también. A ver... Mm. Eh, que, ¿Que me declaro hater un poquito? Sí, un poquito. Sí, me gusta ahí la sangre, pero no. Entonces, si es el mensaje final de la película, eh, trata lo de los roles de género y la cuestión de, oye, ¿de verdad esto está legitimi legitimizado? ¿Es legítimo este rol? Eh, ¿Asignar esto? Eh, incluso si lo invertimos o lo que sea. No, no está bien. Pues entonces, sí. La película, chapó muy bien. Francia. Buen trabajo. <risa> eh, pero si al final del día eh, esa no es la reflexión, la película tiene muchísimo que mejorar. La verdad.
2: A ver, yo estaba deseando verme críticas, que no me da tiempo. Eh, simplemente para ver en plan qué buenas críticas, o sea, qué, qué es lo que veían y por qué calles tu cinema. O sea, la has recomendado tanto y la ha calificado como una de las mejores. Vale, pues King Kong vs. Godzilla, contadme.
1: Empieza tú, Laura, que sí, has empieza tú, empieza,
0: empieza, tú. Y, empieza tú, que te veo con ganas de contar esta película eh, que nos va a deparar.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como un concurso. ¿Quién se sabe cuándo se estrena? El
1: 21 de marzo. Yo sé
0: que en marzo. No sé cuándo, pero sé que en marzo. Te lo busco en un segundito.
2: No, sí, lo he dicho. Ah.
1: Soy la máquina de matar. ¡Guau! ¡Wow! bueno que soy!
2: ¡No! 31. Ah. Vaya. Ay, por 10 días. Punto para la hora ¿Qué? Vale.
0: Eh, bueno, pues esta peli... Tengo ganas de verla, sinceramente, para qué mentir, tengo ganas de verla. Hay igual que vi la de Godzilla, pues eso también voy a verla. Eh, que es, me Espero que sea una película súper buena, que vaya a gustarme muchísimo. La verdad es que no tengo muchas expectativas con que mmm, diga Buah, qué chula es, me ha gustado, me ha encantado, tal. No, no tengo expectativas con eso. Pero tengo ganas, eso. Simplemente, es que, claro, no puedo decir, es una película fantástica como estaba diciendo yo antes de Amorod y todo eso, no, porque eh, no la he visto, obviamente nadie la ha visto, pero tengo ganas de verla sinceramente y a ver qué nos separa. Sí, a lo mejor me sorprende para bien o para mal también, pero, pero eso, el futuro dirá mmm, lo que tenga que, que decir. Y cuando toque hablar de que se ha estrenado la película, pues ya hablaremos seriamente sobre esta película.
2: ¿Saúl?
1: Bueno, bueno, eh, ¿cómo lo digo? King Kong a muerte, pero, o sea, a muerte King Kong, eh, Godzilla es como lo más sobrevalorado en el mundo, ¿sabes? O sea, todo el rato la gente cuando defiende eh, cuando, con eso, Kong contra Godzilla, la gente, los fans de Godzilla se ponen a decir, oh, es una central nuclear andante, lanza rayos, es un lagarto, no sé qué, bla, 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 bla. Deja de llorar, vete a la llorería, por favor. Eh, Kong es un mono, es gigante, ¿qué más quieres? Tiene un garrote, incluso lo he visto en el tráiler y tiene un garrote. Ahora mismo Kong para mí es como lo más cercano a un dios que puede haber. Eh, las películas eh, sinceramente me ha gustado mucho porque ha culminado donde no se veía venir la verdad la película de Godzilla <coughs> en plan se hizo un remake de Godzilla hace tiempo y después eh, se nos hizo la de Kong eh, la isla calavera y se nos introduce el personaje en plan eh, no personaje no la compañía de, de Monarch y todo esto y de repente se nos enlaza después con Godzilla el rey de los monstruos y la verdad, se hace ahí como un mini universo cinematográfico que, oye, pues mira, no me lo esperaba. <risa> De repente los, eh, la gente que dice, no, espera, que es que hay un cómic en 1970 y pico que dice que con Higotsila ya se conocía. Me da igual, lo siento mucho, yo solo veo la película. Eh, y entonces, nada, no me lo esperaba, no me lo voy a venir. Y pues, oye, mira, me sorprendió y me, y me gusta. Y yo, pues espero que vaya bien. Espero que vaya bien porque... Tienes ahí el material, tienes dos bichos gigantes que van a pelear. No, no puede salir nada mal. Eh, si sale mal es que vete de ahí, vete de ahí. El cine no es lo tuyo. Y te lo digo yo, estudiante de comunicación. Total figura de autoridad en la materia,
2: 100%. La cosa es que estaba buscando ahora eh, la saga, porque digo, ¿cuántas películas hay en total? Y a, a priori de esto que buscas una película y te aparecen... ¿Sabes? En plan, eh, arriba en Google. Eh, Las he contado y eran 24 películas. De King Kong versus Godzilla. O sea, ¿cómo pueden sacar tantas películas de, de esto? Estoy. Me, me hallo patidifusa. Sam Levinson? <ríe> eh,
1: como lo decía, eh, como dice una gran filósofa, eh, los bling bling. Bling bling. <ríe>
0: Toma es bien. pintar una peli lo máximo que se pueda para sacar el dineritos como hacen con muchísimas series. O sea, es claro
1: sagas, claro, claro. de gente con gafas y que tiene un rayo en la, en la frente y que es, mmm, es normal ella la saga, para qué mentir. Y que hicieron dos partes de la última película porque querían el bling bling.
2: Eh, no, está claro, vivimos en un mundo capitalista, pero claro, o sea, me he quedado un poco flipando. Que me sacasen 25 películas de eso y no me saquen segunda temporada de... Eh, ¿Cómo se llama esta serie? ¿Euforia? Everything <risa> Sucks. ¿Y cómo? Everything Sucks. Es como, ¿por qué? ¿Por qué no me saquéis segunda temporada de eso y si sí, 25 películas de la otra amiga? Pero bueno, no pasa nada, la vida es así, pero... La vida es así. No. Yo la verdad es que eh, no sé mucho de King Kong, bueno, sí, versus el coso este. Y la verdad es que yo a priori estaría con el, el mono. O sea, el mono no, el otro, el lagarto. O sea, no estoy con Saúl. Yo creo que Saúl eh, ha adoptado esa postura para llevarla a contraria.
1: <risa> no, perdona, pero tengo como tweets bastante viejos dejando claro mi obsesión por Kong y los monos en general. Eh,
2: ¿Qué? O sea, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué, qué? es un mono,
1: ya está? Es un mono. un mono. Gigante. Es un mono gigante, eh, mucho Escalo pelo. Cala edificios. edificios, eh, destruye la civilización. Es una metáfora de la esclavitud y de la liberación. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Pero Kong para mí es la hostia. Lo, Godzilla, que es? Una metáfora de o oh, somos los japoneses, nos hicieron mucho daño, uh, uh. Ah, mira, ¿qué hicisteis en China, eh? En serio, de verdad, eh, cansado. ¿Qué?
2: ¿Estás a, a favor de los americanos?
1: Eh, no me insultes, no empecemos, ¿eh? No empecemos, no empecemos. Por ahí a sí ver. que no. Por ahí sí que no, de acuerdo. O sea, a ver, no, siendo aquí quitando la broma y la exageración y las capas de meta ironía, eh, Godzilla obviamente sí eso se creó como metáfora de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y de la reacción y todo esto. Pero yo, por ejemplo, personalmente me gusta más con porque ha ido evolucionando, ¿sabes? Ha ido evolucionando y cambiando el mensaje. Eh, y siempre se adaptaba de una nueva manera, ¿sabes? Hubo un tiempo que era sobre la esclavitud y ahora creo que esta nueva versión va más dedicada hacia la naturaleza, en el sentido de cómo el ser humano aparece ahí y ahí dice te marco aquí una plantita, una planta de Inditex de puta madre, chaval. Eh, y vamos a joder el, el ecosistema total, y eso lo vemos en Kong eh, la isla Clavera y cuando por ejemplo aparecen los Yankees y qué es lo primero que hacen al entrar en la isla, bombardean la isla y entonces eh, cuando llegan ahí con los helicópteros haciendo referencia a Vietnam y todo eso, aparece Kong y les parte la madre, <risa> Le, les hace placa, adiós entonces eso está bien porque es una metáfora constante de cambio y Oye, que sí, que todo está mercantilizado, obviamente, como Godzilla. Y la verdad, a mí me hace más gracia porque es un monete. No voy a darte más vueltas. Es un monete y ya está, ¿sabes? Te he vendido todo el cuento, esto de la esclavitud. Como que no tiene significado más allá de ser un mono.
2: <risa> Laura, ¿tú de qué, de, de qué bando estás? Yo, pues a ver, yo
0: me he criado viendo las películas de King Kong con mi abuelo. Pues
2: obviamente con, con con A ver, en verdad se puede entender. Es decir, es como la discusión que tuvimos una vez tú y yo, Saúl, de... ¿Cuál de todas? ¿Batman o Superman? Porque Batman representa... O sea, es simplemente rico y por eso es superhéroe. Pero, o sea... Como que ves una evolución humana, que yo creo que eso es lo que se puede ver en King Kong. Bueno, no humana, pero sí una evolución, que es lo que estabas comentando. Mientras que el, el, el sí, Godzilla simplemente es simplemente estos y ya está, que sería Superman. Es como, ya está, eres así. Sí.
1: Es que, por ejemplo, si hablábamos de Batman versus Superman, que es otra de las películas que vamos a comentar del estreno <risa> de C. El Snyder, por favor, Lorena, me pongas a sacar a compañera sí. que hemos hablado de eso. Eh, no bueno.
2: tengo ni idea de estas cosas, yo lo siento, estoy perdida. ¿eh? No
1: ¿eh? A ver. Si habláramos de, por ejemplo, de Batman contra Superman, ahí sí que yo estoy a favor de Batman, de Batman no porque sea millonario, entonces ahí lo odiaría sino en el sentido de que tú, por ejemplo, como personaje, además de ver una evolución, que es un ser humano y que es más allá de soy bueno porque soy bueno porque soy bueno y entonces soy bueno, encontramos como, por ejemplo, Batman realmente es como el enfrentamiento del ser humano, que es alguien con una moralidad cuestionable, que, por ejemplo, <coughs> toma sus propias acciones, es como la encarnación de lo que sería el ser humano y se le pone contra una deidad como un dios, porque Superman se puede utilizar como metáfora de un dios porque es omnipresente con todo esto de la velocidad y todo esto. Es omni, omni, omnipresente, omnipotente, porque se nos presenta y que hace de todo, de eh, Superman, la hostia, pero además eh, tiene un sistema moral inquebrantable. En plan, hago esto, ¿por qué? Porque hago esto y ya está, no hay nada más. Mientras tanto, Batman hace... Eh, <risa> eh, eh, simplemente dice eh, yo llego a este fin y ya veremos lo que tengo que hacer que lo voy haciendo y entonces me gusta más Batman por esa complejidad y esa contraposición a un supuesto Dios
2: y tú Laura qué es más de Superman o Batman eh, yo de
0: ninguno <risa> <No> Wonder <risa> Woman convence? no bueno he visto las ver, he visto todas las pelis también de DC pero es que soy Marvel entonces, eh, no es que a ver no es que diga, Buah, como soy de Marvel, pues no veo, de, no es que las he visto, pero no me termina en ningún momento de decir me decanto por este, me decanto por el otro por la otra, o da igual no a ver, si tuviera que, si tuviera que elegir a uno que alguien me estuviera apuntando con una pistola, pues eh, Diría que Superman. Básicamente porque Superman nació así. Es así. Ese señor es así. No, no es... ¿sabes lo visto? No, no sé. O sea, me gusta que sea un superhéroe que tenga poderes propios. sino No que sea un superhéroe porque ha tenido todo el dinero del mundo para podérselo con, comprar. Eh, comprar cosas y tal que tenga para darle entonces claro pues pues eso yo soy más de Superman pero en a ver en realidad ninguno pero
1: eh, wow justificación muy mala muy bajita me ha recordado mal como a Mary
0: <risa> es que no puedo o sea es que hay, es que no, no me no me llama la atención o sea,
1: sí, claro, o sea veo normal, sí.
0: veo las pelis y tal y me quedo así pues muy bien y ahora qué <risa> No, no, no puedo. Así como el Marvel a lo mejor digo, Buah, es que no puedo elegir, es que me gustan mucho, me gustan tal, pues es que con DC es que es como.
2: Vale, la verdad es que DC tiene un poco de pinta de mierda. O sea, yo, yo nunca he sido de superhéroes, no no sí, o sea, no, ya está, no me he visto nada nunca, no he leído cómics, no he sido nunca muy fan de esos. Cómic Pero triste,
1: un triste cómic?
2: Ni siquiera uno, así que digas.
1: En plan, un TVito pequeño. Eh.
2: Yo me leía a Mafalda.
1: Ah, bueno, sabes. Venga, va.
2: Ah, bueno, y, asterios, y Asterix y Obelix, pero ah. ya hasta que no he salido de ahí. O sea, yo de cómic, no mucho. Pero porque yo me he criado con películas, o sea, no con otra cosa. Y. Um, ¿No
1: eres multifacética. Bueno. Básica. Lógico.
2: Y, eh, <risa> sí, yo lo mismo soy básica. Entonces, claro, tampoco podría opinar de estas cosas. O sea, no, no entro en el mundo por ignorancia, no por otra cosa, no porque no me guste. Bueno,
1: Aunque superhéroes. Eh, y ahora vamos a ver eh, el otro estreno de superhéroes. O sea, el otro no. En plan, superhéroes. Tenemos dos estrenos importantes, ¿no? Eh, Laura, dos compañera. Bandos.
0: Tenemos dos bandos.
1: Dos bandos, presenta dos. tu bando. Yo presentaré después el vale. mío.
0: Bueno, desde las... No, no, eh, <risa> Bueno, pues eh, un próximo estreno que veremos en las grandes pantallas, si, bueno, toda la situación lo permite, si no, pues desde el sofá de cada casa. Eternals de Marvel Studios. Nueva generación de superhéroes, nueva generación de Avengers, de Vengadores, whatever you want. Yo creo que se viene fuerte. O sea, a ver, se viene fuerte, sí, se viene fuerte por todo lo como están introduciendo hasta ahora, están empezando a introducir la, el nuevo multiverso de, de Marvel. Eh, ya con WandaVision, que te, perdón, tengo que hablar de esta serie para poder introducir, eh, ya con WandaVision, o sea, es una serie que rompe con todo lo que llevaba haciendo Marvel hasta ahora, incluso de series, porque Marvel también hacía series y tal, pero, eh, claro, tipo película, no, estos son sitcoms, o sea, literalmente estas series son sitcoms en los que, bueno, pues te meten ahí a Wanda Maximoff y Vision, eh, y bueno, pues estos dos, bueno, el, una de ellas, una de ellas dos, vaya, es de la, va a pertenecer a la, a la, va a continuar en la nueva generación de Marvel y nada, pues con Wanda Maximoff y luego ahora que viene otra serie de también de los de Marvel, de los Vengadores, pues se va a abrir una nueva, una nueva etapa, yo creo que viene maravillosa con mucha carga femenina también tengo que decirlo, de, obviamente hasta ahora pues veíamos Simplemente, últimamente teníamos más um, superheroínas, pero tenemos con más presencia de superhéroes. Ahora las superheroínas toman más protagonismo y la verdad es que de momento los, super, los poderes que, que tienen son bastante guays. A ver cómo, porque claro, de los cómics y tal, a ver cómo lo transportan a la película y a ver cómo se viene luego el resto, pero Eternals creo que va a dar mucho que hablar ya está completito
2: chapo
1: muy bonito la verdad pero yo como no. antes
0: sí es que como antes me has dicho que tenía un argumento muy malo pues quería dar un poco de consistencia ahora <risa>
1: Pues yo, al contrario que tú, tú lo pones ahí bonito. Un mundo de arcoíris donde todos los sueños se pueden hacer realidad.
2: Me da fin, no. pero...
1: yo, yo, por ejemplo, sí que vengo de las profundidades. Yo vengo de DC, del universo cinematográfico de DC. El pozo y de la humanidad. En mi opinión, creo que ahí, entre las personas que están, encontramos en giscán Y la persona que dijo, eh, chavales... ¿Os parece que hagamos un universo cinematográfico de DC. Seguro que ganamos Marvel. Y aquí surge nuestra preciosa odisea con el Hombre de Acero. Malísima, malísima. <ríe> Toda película que ha hecho DC, eh, en mi opinión, es un crimen contra la humanidad. Y me gusta DC, me gusta DC en plan los cómics me encantan. Me los he leído todos en formato digital, eso sí. Para los que tengo formato físico, todos son de Marvel. A ver, soy un vendido, soy un falso. Eh, pero bueno, lo importante. Es que me encanta. Es que me encanta porque DC consiste básicamente eh, romper con la frase que llegas al fondo, pues bueno, no pasa nada, subes. No. Eh, DC es, llegas al fondo, bueno, no pasa nada, hay un nuevo fondo, siempre lo consigues, siempre consigue arrastrarse hasta un nuevo nivel de <risa> horrible, eh, y esta vez lo ha conseguido, eh, si ya, si ya eh, Justice League, la versión que sacaron, era un desastre, y la gente decía, menudo desastre que ha ocurrido aquí, eh, por favor... Eh, que saquen el Snyder Cut porque el director, eso sí que sí aquí hay que ser <coughs> honestos y hay que decir la verdad eh, el director fue despedido injustamente porque en plan hubieron problemas con, con la productora, con Warner y, y el, la versión de, del director y aprovecharon el suicidio de la hija que el tío dijo, oye, creo que me tengo que ir un poquito para descansar y tal, y dijeron, bueno, pues despedido y ya está eh, bueno, sí, se aprovecharon de, de, del, del problema que tuvo este señor y dijeron, bueno, pues despedido y ya está, y bueno, pues la fanbase eh, dijo, pues sabes qué? que saquen el Snyder Cut porque esta película tiene que ser buena sí o sí, y bueno eh, supuestamente supuestamente el tío se escudaba en que es que ya tenía metraje hecho eh, simplemente había que mejorar los efectos y ya está la historia no es así, la historia no es así, los actores volvieron y casualmente iban con los mismos trajes y vestimenta para grabar otra vez ciertas cosas. Entonces, grabado, grabado, todo no estaba, todo no estaba grabado. ¿Y qué ocurre? Esta, esta maravilla, eh, el Snyder Cut, dura cuatro horas, eh, Warner quiso hacer una miniserie y dijo, vale, te, te lo haces lo tuyo, pero una miniserie. Eh, la gente no. La gente dijo, yo quiero película de cuatro horas. Méteme esas cuatro horas en vena, por favor. Y bueno, eh, esa película eh, gozaremos de unos efectos especiales que parecen de la PS3. O sea, vi el tráiler y parecía mi PS... O sea, mi PS no. La PS3 de mi amigo. Porque yo tenía una PS3 y tiene un juego que es que exactamente tiene los mismos efectos especiales que el Justice League, el Snyder Cut. Y además contamos con el Joker, el Joker de Escuadrón Suicida, no el de Nolan, no, no el de Tim Burton, no, el de Escuadrón Suicida, ese Joker que todo el mundo odia, digo, quiere tanto y admira y que tan bueno es, que para nada es despreciable y para nada, para nada es un personaje injustificado y que no tiene motivo y que es horrible. Terrible. Y entonces, nada, eh, a ver qué ocurre con esta maravilla eh, cinematográfica. Y yo, la verdad, espero que salga bien, ¿sabes? O sea, más allá de las coñas de jaja, de C, vaya pringados ¿eh? ¿eh? Espero que salga bien la película eh, por el pobre Snyder que, que fue despedido injustamente. Y que, bueno, que salga bien y que por lo menos se lo hayan pasado bien porque es lo importante del cine al final del día que la gente se lo pase bien, tanto a los actores como bueno, actores, eh, actores. Eh, bueno, tanto, tanto a los actores como a los directores como a los guionistas en el proceso creativo eh, como el público, ante todo sí. y yo espero que vaya bien
2: Bueno, pues eh... Después de, de toda esta información que acabo de asimilar, eh, vamos a pasar con otro de los estrenos más esperados, que es Dune. Así que, que sale eh, el Timotecha. Yo le llamo Chamalet, pero no sé cómo se No es ni siquiera así, si es belga Salami.
0: o eso. Se es se que se yo
2: he descrito Salami y me recuerda a Salami, así que no sé, es un chiste muy malo, ya lo sé, pero es que me recuerda a mí y, y nada y también sale Zendaya y ¿quién más sale? Eh, hay un reparto impresionante espérate joe. un podcast hablando de cine y no me lo preparo, espérate
1: impresionante
2: que es eh, el Jason Momoa uh. eh, luego también sale el Oscar Isaac que ese sí, también me parece bastante guay Javier Bardem eh, sale el estelan Escagar. <risa> el... Bueno, sí, ese. Me hace gracia. Sí,
0: el de Mamá Mía.
2: Sí. Y <risa> eh, bueno, pues eso, hay un reparto bastante esperado, así que, chicos, sí. contadme.
0: Es otra gran película de mi amiga Zendaya. Eh... <risa> Vamos a ver. No, ahora, objetivamente hablando, esta película va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar en el sentido de que ostras, la gente lleva esperando um, su estreno desde eh, el año pasado, o sea, no, perdón desde 2019 ¿cómo 2020? desde 2019 eh, la gente lleva esperando su, su, su estreno y bueno ya parece que, que al final pues la, la van a estrenar, la iban a estrenar a principios de este año pero con el tema del virus y tal tuvieron que dejar el rodaje y se estrenará en octubre creo que el 6 de octubre podría ser bueno, por ahí principios de octubre y bueno pues eh, teniendo el reparto que tiene y tal pues increíble eh, la novela ya en sí eh, la que está inspirada eh, me pareció increíble cuando la leí supongo que la peli pues también, porque además he visto cosas y tal, fotos de rodaje y vídeos también de rodaje y tal y además el tráiler por supuesto y los efectos especiales que tiene y dónde está, dónde está grabado y todo, o sea, va a dar mucho juego eh, y yo creo que va a sorprender. También hablar de que Timothy Chalamet se está poniendo, pues desde Call Me By Your Name, en, en boca de todos. O sea, Timothy Chalamet está demostrando con creces mmm, suficiente. Eh, que es un gran actor, o sea es un grandísimo actor y va a ser una de las próximas estrellas de Hollywood, si no bueno no lo es ya porque aún no creo que no ha hecho ninguna película para Hollywood eh, excepto esta, pero va, va a dar mucho de, va a empezar a dar todavía más mucho de que hablar y Zendaya pues también eh, supongo que también estará espléndida como siempre eh, mi amor platónico, pero eh, eso, que fuera coñas, que va, va a ser una película que, que es, es muy interesante ver cómo, cómo reacciona cómo el público, ¿no? Y pues, a ver cómo se comporta las críticas.
1: Eh, lo mejor que le veo a Dune, en mi opinión, no son los actores, estoy en guerra con los actores, desprecio a los actores. Eh, es broma, es broma. Eh, no, no lo es. <ríe> es de, en, o sea, para mí no son los actores eh, en este caso, aunque tienen lo que, lo que se ha dicho, que hay muy buenos actores, tendáis entre ellos obviamente. Eh, en mi opinión sería la dirección. O sea, eh, el director es eh, Denis Villeneuve y a mí me encantó para Blade Runner 2049 me encantó, eh, consiguió mantener el espíritu de la primera. Eh, o sea, esa magnificencia y después también el resto de sus películas que de ciencia ficción también mantienen ese espíritu de gigantesco el ser humano, somos una, una mota de polvo, no tenemos nada que ver en este universo, eh, somos enanísimos. Mm -hmm. Y vi el tráiler de la película y los trozos que cogieron, la verdad, es que me transmiten, me siguen transmitiendo ese mismo espíritu de, del señor este que consigue transmitir esas sensaciones de eh, lo desconocido del horror cósmico tipo Lovecraft Y, y tengo, ah, sí, tengo ilusión con respecto a esta película, la verdad.
2: Pues, no o sea, sí, estaba viendo un poco la filmografía de este hombre. La verdad es que tiene una pinta, eh, ha hecho Interstellar y ha hecho otras películas que es eh, súper guay, la verdad. No sé, sí, o sea, puede estar muy bien lo que haga. Eh, a mí lo que me da cosilla es que cuando se crea tanta expecta eh, expectación con una película, luego es difícil que esa película cumpla con lo que se ha creado. Entonces, yo prefiero mantenerme un poco escéptica. Sí. Y pasando a, a otra película, eh, ¿qué pensáis de The French Dispatch? Que también sale Timothée. Este es el año Timote, o sea, sí, 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 eh, está eh, Timote y Zendaya, sí, sí. Timote
1: está, está en la sopa. Vamos
2: a estar testando, no, qué
0: broma. Desde aquí una. Ahora voy a bajar Timothee. ahí
1: a cenar y de repente me va a encontrar a la sopa la cara de Timote, esta cara de.
0: Tal cual, tal cual.
1: ¿No ves que estoy enamorada de ti?
0: <risa> pues a ver, Friends Dispatch, Wes Anderson. Eh, ¿Qué puede salir mal? Es que Wes pues Anderson nos lleva sorprendiendo, nos lleva, bueno, a mí personalmente me lleva gustando, o sea, ha visto prácticamente todas sus películas, no todas, pero las poco a poco. Y, o sea, todas, menos la primera, me parecen una auténtica eh, obra de arte. O sea, además juega mucho con el tema de los planos, color, la saturación que tienen las cosas. Y, y, o sea, y claro, aquí influye mucho en Wes Anderson la psicología del color y la iluminación. Entonces, que juegue con todo eso, pues claro, me, me, me hace pensar que esta peli pues, será igual de, de guay que puede ser el Gran Hotel Budapest o Moonrise Kingdom, creo que se llama, Isla de Perros, mm -hmm. por ejemplo, o la película esta de animación que tiene Mr. Mister...
1: Fantástico Fox.
0: ese, ese, O sea. Genial. Entonces pues espero que sea igual de guay que, que estas pelis y, y disfrutemos y todo eso. la y, y nada, pues eso. También estoy viendo ahora el reparto que tiene, pues eso, el t Bill Murray, eh, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Owen Wilson. Pues es que, madre mía, es que, madre mía, o sea, un fantástico todos los actores. O sea, genial. Espero que espero que me guste y, y disfrutemos todos bien.
2: ¿Saúl? Eh,
1: totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, la verdad. Eh, yo cuando vi el trailer, tenía unas ganas increíbles porque, o sea, pues Anderson eh, no es de mis directores favoritos, pero, curiosamente, sí que ha hecho de mis películas favoritas, eh, como sería, por ejemplo, el gran hotel de Budapest. Me enamoró la película cuando la vi la primera vez, me enamoró. Eh, y después, Mr. Fantástico Fox. O sea, Mr. Fantástico Fox. Eh, es de mis películas favoritas, la verdad. O sea, es que, wow, es súper divertida. Trata los... O sea, es súper divertida. Los planos eh, de animación son increíbles. Y aún así llega a tratar ciertos temas eh, que no me los veía venir en la película, pero los trata. Y es que me, <ríe> me gusta un montón esa película. Es... Es muy chula, a mí me gusta un montón. Eh, y entonces, cuando vi el tráiler, pensé que puede salir mal, la verdad. O sea, es un director que para mí ni pena ni gloria en ciertos aspectos, pero sí que sé, o sea, sí que hay algunas películas suyas que es que digo, eh, me encanta, la verdad. A riesgo de caer en el estereotipo de de comunicación audiovisual, yo lo digo.
0: Ya, pero es que sus películas son, aparte del de guión y todo, que son fantásticos, que prácticamente en todas sus películas escribe él también. El, um, es un placer visual. O sea, es que aparte, aparte de trasfondo y todo eso, es un placer visual que, claro, tú una película te engancha también, aparte de por la trama, por lo visual, por cómo de bonita sea o por cómo sean las cosas. Entonces, claro que prácticamente todas sus películas sean de ese placer visual, pues claro, ya te invita a sentarte, relajar, disfrutar o no. Depende de si te quiere mantener en tensión o no. Pero, pero vamos, que, que, que eso, que placer visual a tope con Wes Anderson.
2: Yo voy a decir que hay un problema cuando... cuando... A ver... Los directores como tienen su marca propia, ¿no? Al final, en plan, cine de autor. Y, y hay algunos que la tienen, o sea, que tienen una, una firma más marcada que otros. Y, otro, o sea, y lo que pienso de este, de este director es que puede ser un problema si lo que tú has dicho, de que eh, casi todas sus películas tienen eh, la psicología del color y utilizan casi siempre los mismos colores pasteles, súper saturados y todo eso que al final puedes caer en que, en que, y seguramente caigas, en que casi todas sus películas como que son iguales, te parecen un poco de la misma temática o la misma estructura, o, o por lo menos visualmente, ¿sabes? Y mmm, no digo que sea un mal director, a mí me gusta mucho, a ver, he de decir que solo he visto eh, el Hotel Budapest, el gran Hotel Budapest que me parece maravillosa o sea, me encantó. Eh, me recordó mucho al cine de Charles Chaplin, este de... Eh, tiene atracciones sí. y me gustó mucho, pero eso, no he visto las demás películas pero por lo que habéis comentado, puede ser un problema, o sea, un problema sí, porque al final te llega a parecer casi todo lo mismo, ¿sabes? Claro. Pero a lo mejor te puedes reinventar bien como Tarantino que al final eh, eh, mete mucha sangre y tiene como una marca muy, muy personal pero al final sí, te llega a, a impresionar de alguna forma no, no, no te llega a aburrir no, entonces, he mencionado a Tarantino, creo que ya he cubierto el cupo de
1: No, sí, te falta con... Tim Barton.
2: Ya,
0: ahora acabas de hacer tú. Eh, no, y también lo habéis hecho tú antes, eh, diciendo lo del Joker. Pero que bueno, que ya hemos hecho el cupo de en el primer episodio de este estereotipos de comunicación audiovisual. Así que ya, el sí, ya, relajaditos y para antes.
1: Eh, pues bueno el programa. Hemos podido disfrutar de, de muchísimas cosas, de Malcolm Mary seguro que no, pero bueno, ha estado bien disfrutar de estas películas y comentarlas. Y la verdad, ha sido un buen primer comienzo, es una primera parte para esta odisea que es eh, el mundo de creer que nuestra opinión es una autoridad a seguir. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos.